0: NPO Radio 1, Eo NOS, langs de lijn en opstreken.
1: met Robert Hop. Meder en Margje Fixse. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken met tot 11 uur nog één uurtje sport.
2: Ja, we hebben aandacht voor de eerste divisie. En we kijken met onze vaste sidekick Roghani Meijer naar de eredivisiewedstrijden van dit weekend. Als ze we doorgaan, tenminste.
1: Ja, uiteraard hebben we natuurlijk ook aandacht voor de schorsing van Ajaxit Onana.
2: En we horen hoe de schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duin zich in deze coronatijd voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio.
1: Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
2: U heeft het vast al gehoord. Ajax-doelman André Onana is door de UEFA voor 12 maanden geschorst. Bij een out-of-competition-controle werd het verboden middel furosemide gevonden. Een vochtafdrijvend middel. Uh, hoewel de keeper nog de lichtste straf krijgt van de UEFA, gaat Ajax toch in hoge beroep. Dit is, niet,
3: dit is niet een actie geweest om doelbewust sterker te worden, sneller te worden. Het is een, een, een vergissing geweest. En wij denken dat het excessief is eigenlijk dat jaar. En we zullen ook gezamenlijk met hem, als we de, 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 de duidelijke formulering hebben van de van UEFA, naar de, naar de kast toe stappen.
2: We gaan zo uitgebreid doorpraten over deze zaak met onder meer doping-experten over de boer
1: komt deze winter geen wedstrijd op natuurijs? Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn de wedstrijden niet toegestaan. De Schaatsbond begrijpt de beslissing, maar betreurt het... Volgens Willem Hut, marathonleider van de KNSB, had het best gekund.
3: Gewoon op meer afgelegen locaties te gaan rijden. Om daar toch ook afgesloten van eventueel publiek dat zou willen komen. Om dat tegen te houden. En daar dan gewoon op een mooie plas, zoals we in het verleden ook zo vaak hebben gedaan.
2: Geweldige Natuurlijksmarathons te gaan rijden.
1: Ja, maar hoe hard het ook gaat vriezen, het zit er echt niet in. Bij
2: wielerwedstrijden moet één standaard hek komen. Dat moet ervoor zorgen dat de wielersport veiliger wordt. Het is een plan van de UCI. De hekken moeten er volgend jaar staan. Na de horkrast van Fabio Jacobsen... met de roep voor een veilige sport steeds groter.
1: En de atlete Nadine Visser is in Berlijn tweede geworden op de 60 meter hoorde. Ze snelde naar 7,90. De Amerikaanse Christina Clemens was iets sneller.
2: Goed, ja, en dan uh, het nieuws van vandaag natuurlijk. De schorsing van André Onana, de keeper van Ajax.
4: Goedemiddag, Ajax-doelman André Onana is een jaar geschorst vanwege een dopingovertreding. Ja, als een
5: bom natuurlijk. En hij greep een pil die was voorgeschreven aan zijn
4: vrouw. In zijn urine zijn sporen aangetroffen van furosemide. Binnen het dopingreglement is het eigenlijk een relatief
2: lichte straf.
3: Veel te hoog. Ze
2: gaan in beroep bij het uh, KAS, bij het, uh, het sporttribunaal. Ja, Douwe de Boer aan de lijn, uh, doping-expert, uh, Douwe goedenavond, furosemide. Uh, wat, wat weet je van, uh, van deze stof?
6: Ja, het is een uh, middel die dan uh, typisch gebruikt wordt uh, bij patiënten die, uh, vocht, die last hebben van vocht, vochtophoping. En uh, om uh, de vocht kwijt te raken gebruiken we zo een dergelijk middel. En dan, uh, ja, dan loos je eigenlijk extra water in je, in je urineblaas en dan raak je het vocht kwijt.
2: Mm. Ja en, ja, en daarom staat het dus op de dopinglijst. Uh, een soort maskering eigenlijk.
6: Ja, in ieder geval... Uh, zo werd het uh, uh, in de jaren tachtig... op de dopinglijst gezet. Uh, en het idee was dat dan... Uh, als je dan bijvoorbeeld cocaïne in de urine zat... dat je dan de cocaïne moeilijker kon aantonen... omdat het dan verdunt was met water. Maar de technieken... Uh, om doping op te sporen zijn dermate verbeterd... dat het eigenlijk... een beetje achterhaald is. Je kunt uh, ondanks de verdunning die er dan misschien tegenwoordig optreedt... Uh, uh, kun je hele kleine spoortjes, ook van cocaïne, heel gemakkelijk vinden. En uh, dat maskerend effect, ja, dat gaat eigenlijk niet meer op. De technieken van tegenwoordig zijn te nauwkeurig, te gevoelig... om uh, nog maskerend te kunnen uh, werken, als, als, tenminste als je over vuur spreekt.
2: Dus als stel dat Onana het zou hebben gebruikt om iets te maskeren... dan is het wel een hele domme manier eigenlijk. Dan, als je er een beetje in verdiept, dan, dan snap je dat dit niet werkt.
6: Dan, uh, dan, uh, dan is het een hele domme manier. En furosemide uh, is heel gemakkelijk zelf aan te tonen. En dan. Ja. Uh, dan, uh, uh, yeah. En ze zeggen wel eens, een dopingcontrole is een uh, intelligentietest en dan zou die een gezakt zijn uh, voor de test.
2: Mm -hmm. ja. <laughs> Dat is helder. Ben je het wel eens eerder tegengekomen bij andere sporters?
6: Oh ja hoor. Uh, en zeker ook wel eens bij het profvoetbal. Uh, um, en dan. Um, uh, met name, want ik heb zelf ook uh, aan de andere kant uh, gestaan, in ieder geval, uh, sporters gecontroleerd. En ik heb ook wel eens profvoetballers uh, positief bevonden op furosemide. En dat waren dan met name profvoetballers die dan uh, van de vakantie terugkwamen. Uh, die, wat, uh, die, die zich dan niet uh, aan het, hun dieet hadden gehouden, wat, uh, ja, wat, wat zwaarder waren geworden. En die dachten slim te zijn door uh, furosemieten te nemen dan uh, bijvoorbeeld een litertje vocht te verliezen. Dan waren ze een kilo lichter. En zich, als ze dan bij de clubarts melden, uh, dan uh, waren ze misschien dan toch nog net op gewicht. En dan hoopten ze dan uh, daarmee de club, clubarts uh, tevreden te stellen. Uh -huh. En op die manier uh, werden ze zeker in de vrede uh, uh, ja, ook profvoetballers betrapt.
2: En wat kregen die voor straf dan?
6: Uh, die kregen toen de tijd... Uh, uh, want de, de straf is de, de laatste jaren... of de, de loop der tijd strenger geworden... maar die kregen toen uh, twee jaar... voor zover ik kan herinneren.
2: Ja, ik, ik herinner me nu... ik zit nu even snel op te zoeken... een, 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 een keeper. Uh, ik heb het eerder vanavond doorgestuurd gekregen van iemand. Een uh, keeper van Shakhtar Donetsk. Alexander Riepka in 2012. Die kreeg uh, twee jaar schorsing... voor het, uh, hetzelfde middel. Nu één jaar. Wat vind je van die straf voor een aandacht?
6: Nou, als je... Um, weet dat de standaardstraf vier jaar is. En als je dan uh, flink pleit, in jou, dan krijg je volgens uh, de standaardkorting twee jaar. Uh, dan is één jaar uh, heel, uh, heel schappelijk. Uh, gezien de regels, uh, gezien de, uh, ja, het zogenaamde maskerend effect, kun je zeggen... Nou, het, is, uh, het, is, het heeft helemaal... Ja, het is eigenlijk uh, een te strenge straf, maar gezien de regels, als je die strikt toepast, is het een hele milde straf.
2: Ik proef een beetje tussen, tussen de regels door, dat je snapt dat hij die straf krijgt omdat de regels nou helemaal zo zijn, maar dat je de regel eigenlijk belachelijk vindt.
6: Ik vind de regel uh, belachelijk die ze een beetje achterhaalt... omdat het op de lijst staat als maskerend middel... terwijl het helemaal niet meer maskerend uh, werkt. Ja. En uh, in die zin zou je het uh, uh, in ieder geval in dit kader uh, niet meer moeten verbieden. Ja. En het zou nog wel misschien van nut kunnen zijn bij sporten... waarbij uh, sprake is van een gewichtsklasse... En dan zou je bijvoorbeeld uit kunnen komen in een gewichtsklasse als je iets te zwaar bent. Hè? Dus in de juiste gewichtsklasse. Hmm. Want binnen een gewichtsklasse zit je vaak in de bovengrens. Vaak zit je dan, ben je misschien net iets te zwaar en wil je dan in de juiste gewichtsklasse uitkomen... dan kun je bijvoorbeeld een diureticum nemen of in ieder geval furosemide. En dan ben je tijdelijk even wat lichter tijdens het wegen... en dan kom je weer in je gewichtsklasse uit waar je uit wilt komen. En dan kan ik me voorstellen om het uh, uh, te verbieden en daarop te controleren. Maar uh, niet uh, bij voetballen wat eigenlijk helemaal geen sport is met gewichtsclasses.
2: Even kijken, we gaan naar uh, Edwin van der Sar. Luister even mee, uh, algemeen directeur van Ajax natuurlijk... Uh, over hoe die stof volgens Ajax uh, en Onana... Uh, in het lichaam van de keeper terecht zijn gekomen.
3: Ja, hij heeft een, uh, had, uh, had wat last van hoofdpijn. Dus hij had een pilletje, uh, wilde hij pakken uit een strip. Ja, en die strip was, uh, leek heel erg op uh, bijna dezelfde naam... als de strip die zijn vrouw gebruikt. En van daaruit uh, ja, heeft hij het pilletje genomen eigenlijk tegen hoofdpijn. En uh, op dezelfde dag was er... Uh, was een, een out-of-competition-controle.
7: Out of ja, hoe toevallig kan het allemaal zijn?
3: Ja, nee, absoluut. Dat is echt uh, ja, zwaar naad eigenlijk, voor, voor hem met name. En uiteraard voor de club Ajax. En voor alle fans uh, die, uh, ja, die hem warm, warm hart toedragen.
2: Douwe de Boer, is dit een plausibel verhaal?
6: Nou, het is een verhaal die nog wel eens vaker uh, gebruikt is uh, uh, geweest. En uh, ik kan me even niet meer herinneren wat er toen allemaal besloten is. Maar ik, volgens mij zijn er ook een paar sporters op die manier hebben die gewoon een flinke reductie uh, uh, gekregen. Ik denk dat als je dat uh, verhaal uh, uh, gebruikt, dan, uh, uh, dan moet je dat onderbouwen. Dan moet je dus ook, uh, ja, dan moet je vrouw een medisch dossier hebben. Die moet dan aan kunnen tonen uh, dat ze het uh, uh, gebruikt uh, heeft. Uh, uh, de naam uh, van het Furosemide, in ieder geval het, het, het handelsproduct, zou zijn, geloof ik. Ja. Uh, ik heb al de hele tijd zitten googlen, maar ik kan het product niet 1, 2, 3 uh, vinden. Dus uh, uh, ik denk dat daar wat meer uitleg over moet komen.
2: Ja, dat, dat, ik heb precies hetzelfde gedaan. Ook, op de ook in de databank van geneesmiddelen, het, het geneesmiddel Lazimak is ook niet geregistreerd, het bestaat gewoon niet, voor zover wij hebben kunnen zien.
6: Ja, ik, heb, ik, ik ben tot dezelfde conclusies gekomen. Dus ik denk wel dat je uh, dat een dergelijk verhaal zou kunnen ge gebruiken... maar dan moet je het heel goed onderbouwen.
2: Ja, maar het is het wel slordig dat er in die verklaring van Ajax... iets staat wat niet bestaat.
6: Laten we zeggen dat het opmerkelijk is.
1: Ja. Maar ik vind het zo grappig dat u, dat u zegt... je kan dat verhaal gebruiken. Zo van, het is sowieso een, ja, een verhaal wat gebruikt wordt... niet wat waar is. Zo komt het op mij over.
6: Ja, nou het is natuurlijk altijd heel moeilijk uh, dat in te schatten in hoeverre dat uh, waar is. En uh, uh, ik heb al even aangegeven, dopingcontrole is een intelligentietest. En uh, mensen doen soms rare dingen. En in die zin zou het plausibel kunnen zijn. Maar nogmaals, het wordt alleen maar plausibel als je het goed kunt onderbouwen. En vooralsnog met mac zie ik die onderbouwingen
2: niet. Nee. Goed, uh, uh, dank je vriendelijk nu voor je, voor je commentaar. Blijf even hangen, luister even mee naar uh, advocaat Cor Hellingman. Uh, Sportrechtadvocaat ook. Uh, meneer Hellingman, goedenavond. Um, goedenavond. Jullie kennen elkaar hè, uit de tijd van de boer nog. Want Frank de Boer zeker. werd van een, zeker, van een zeker, andere lonzaak betrapt... In, in het dopinglab van, van de oude boer. En u was de verdediger van, uh, van Frank de Boer.
8: Ja, ja, dat klopt.
2: Is dat nog wel een keer bovengekomen toen je dit nieuws hoorde van Onana vandaag? N
8: nou, dat specifieke geval niet echt hoor. Het, uh, het, ik, ik heb meer, meer dopingzaken gedaan dan, uh, dan alleen de zaak van gevaarlijk.
2: Ja, zeker. Maar, maar die, die sprong er natuurlijk wel uit.
8: Uh, uh, er zit één overeenstemming in. is Dat hij ook in eerste instantie twaalf maanden kreeg. En dat hij een hoger beroep kreeg in drie weken. Dus ja, Zo, als, dat ja. Het, als dat het plan is... dan uh, zou ik daarvoor voor rekenen als ik kan aanhouden.
2: Ja, zeker. Alleen met die verstanden dat dat toen ging over... Uh, dat u volgens mij op, uh, u richtte op, op de regels van de UEFA. Uh, in dat geval. En in dit geval gaat men naar het kas, Het sportstribunaal. Ja. In de hoop dat het kleiner wordt. Heeft dat enige vorm van kans?
8: Nou, het is niet... Het is. Uh... Het is wel een beetje een uphill battle, om het maar even zo te noemen. Maar strikt formeel um, uh, is het precies zoals Bauer ook al zei... als je heel, heel erg goed pleit en je hebt de juiste argumenten naar voren gebracht... dan kan je er nog wat van afhalen. Maar het is ook wel zo dat in de, uh, de regelgeving... je begint met een straf van vier jaar. En dan ga je, dan ga je vervolgens achteruit onderhandelen... Uh, pleiten, moet ik zeggen, naar een, uh, een lagere straf. Die inderdaad terug zou kunnen gaan tot nul of uh, of een hm. Maar dat is een meer theoretisch uitgangspunt.
1: En wat vindt u überhaupt van de straf die Onana nu heeft gekregen? Eén jaar?
8: Ja, nou ja, nou in het, in het hele scala van wat er in, in de sport op dit moment wordt, uh, wordt uitgedeeld aan straffen... is het een herkenbare straf. Hm. Uh, of ik dat een goede, een goede straf vind voor zoiets. Uh, de, de, ja, ik, ik vind eerlijk gezegd precies zoals Douwe dat zelf ook denk ik wel zegt. Um, um, als je kijkt naar die, die lijst met uh, verboden middelen... dan mag je wel wat kritischer naar kijken. En dat is, uh, ja. daar wordt, uh, over wordt over de hele sportbreedte naar gekeken. En niet naar een specifieke sporten. En dan krijg je dit soort generalisaties. En dan ja. krijg je zo'n conflict.
2: Ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Het hij, hij moet weten dat het op de dopinglijst staat. En dat je het niet, mag, ja. niet, niet binnen mag krijgen. Dat is denk ik een beetje waar, uh, waar het op, op, op valt, toch?
8: Ja, maar dat is het gemak van, van, van zo'n vorm van, van, van rechtspraak, zal ik maar zeggen. Je kan ook gewoon meer kijken naar, de, meer wegen en kijken naar schuld en onschuld. Maar die mogelijkheid, die heb je bijna niet. Want uh, uh, in principe, als je het in je lichaam hebt, ben je de pineut.
2: Maar hoe gaat het dan, zo'n procedure? Hoe wordt die hoogte van die straf dan bepaald? Hoe gaat dat?
8: Nou, de, het, het begint met de vaststelling of er overtreding training heeft plaatsgevonden. Nou, die wordt erkend. Dus dat is helemaal geen dispuut meer. En dan gaat het alleen nog maar over de strafmaat. En gaat het over de mate van schuld die je, die je hebt. En op basis van die mate van schuld en de weging van schuld kan je niets met allerlei gronden en argumenten geven. En dan krijg je dus een verhaal waarin je moet uitleggen dat, je, dat jij geen schuld hebt. Dus je moet je, 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 waar, waar je een normale positie omgekeerd zou, zou staan. Waar je bij de ander zou moeten bewijzen dat jij, dat jij opzet had of iets dergelijks. Bij de meeste delicten is dat zo zit je hier precies in de omgekeerde fase... en gaat het ook alleen maar over de strafmaat. Want je bent al fout. Ja. Dat staat vast.
2: En moet het dan nog een geloofwaardig verhaal zijn?
8: Nou ja, die, dat, dat panel moet het geloven. Die moet, nee. moet ervan overtuigd zijn. Maar je, hebt wel, je, je merkt wel dat als je goed pleit... als je een goed verhaal houdt... en, en het is natuurlijk ook goed onderbouwd... want je moet natuurlijk niet zomaar met... Met de naam van een, van een product komen dat niemand meer kan vinden. Dat lijkt me niet zo'n heel sterk argument. Nee, nee. Maar als je, met, maar als je met, met het juiste spullen komt. en inderdaad met data en, en nodige de nodige uitleg komt. dan ben je al een heel ins. En, uh, en verder, ja, ik, ik, de, de moeite wordt ook nog wel beloond hoor. De, de, dat
2: moe, je, de moeite dat, de, je, dat je een verklaring geeft?
8: Nou, dat je, de moeite, nee, maar dat je ook in ieder geval een beroep instelt. en dat je je best ja. doet. Alleen, ik zie, meestal is dat, wordt dat gehonoreerd met prachtige woorden. En dat je, als het ware, wordt gezegd dat je verschrikkelijke medewerking hebt geleverd en dat je je best hebt gedaan en dat je goed hebt meegewerkt, en dan krijg je toch nog twaalf maanden.
2: Ja. Uh, laten we even naar de directeur van Ajax, Edwin van der Sar, luisteren over de hoogte van de straf. En wij denken dat het
3: excessief is eigenlijk uh, dat jaar. En uh, we zullen ook uh, gezamenlijk met hem, uh, uh, als we de, 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 de duidelijke formulering hebben van de, van de UEFA, uh, naar, de, de, naar de kast toe stappen.
7: dan hoop je op strafvermindering? Denk ik.
3: Nou, dat hoop ik niet op dat, uh, Ik denk dat wij een, go een goede zaak hebben. Maar ik begrijp best dat, uh, dat een hoop mensen dat zeggen, een hoop organisaties, een hoop en hoofdsporters. Maar dat denk ik ook echt. En van daaruit zullen we daar uh, ja, uh, met André alles aan doen om dat uh, te, te verkleinen.
2: Ja, maar ik, 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 als, ik, als ik u zo hoor, Mijn hellingman, dan is die kans erg klein dat dat minder wordt en dat er zelfs nog een kans bestaat dat het meer wordt.
8: Ook dat is een terroristische kans, ja, als je het verkeerd uh, uitlegt. Maar ik, ik, um, als ik het zo zie, je moet het ook wel gewoon blijven proberen, vind ik. Als je de kans hebt voor, dat de beelde, voor het hoge beroep, dan moet je het ook doen.
2: En dan even die opmerkelijke zaak, als je in alle verklaringen kijkt... en je googelt ook op het medicijn Lassimak. Als je daar op googelt, krijg je vijf of zes pagina's... met alleen maar berichten over Onana. En dan houdt het op. Het medicijn Lassimak is in ieder geval uh, door ons... en door de, boer, de boer, die, die, die weet toch ook wel van want, is het niet te vinden... Uh, en bestaat het, kunnen we dus aannemen dat het niet bestaat. zal wel een misverstand zijn. Kan dat de zaak ja. nog schaden?
8: Nou, dat, dat, dit, dit weet je eigenlijk alleen maar als je het dossier kent. En dat is ook een beetje het lastige van je commentaar opgeven. Als je niet alle details van het dossier kent, praat je toch een beetje in zijn algemeen, in, alleen maar in algemeenheden. Het, het is vreemd dat, die, nou, dat, het, dat het product niet bestaat, of niet lijkt te bestaan. Dat is echt, dat, daar, daar krijg je eigenlijk een beetje een slappe lach van als je dat zo ziet. Maar, <lacht> uh, maar, 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 maar ja, uh, het, het gaat natuurlijk om die stof die eraan getroffen is. En waar komt dat vandaan? En daar moet hij een plausibel verhaal voor geven. En wel mm. zo plausibel verhaal dat iedereen denkt: God jongen, ga lekker weer voetballen.
2: Ja, mm. maar Ajax heeft het al gepubliceerd. Hoe het in zijn lichaam is gekomen. Hij heeft al gezegd: hij had hoofdpijn, wilde een, uh, een aspirantje ja. nemen en vervolgens nam hij ja. het verkeerde pilletje.
8: Ja, dus, ja. ja. En, nou ja, en daarmee heeft Ajax een, een duidelijke weg gekozen in de, in de verdediging. Door meteen te zeggen. Ja, die overtreding die, die stellen we vast. Dat, dat die stof die zit in zijn lichaam en, ze heeft, en heeft een uit en heeft daar meteen daarna een uitleg gegeven. In de hoop dat ze in de situatie kwamen dat er geen schuld was of geen uh, significante schuld was. Ja. En dan krijg je de mogelijkheid om, uh, om een lagere straf te krijgen.
2: Ja, op zich is het dus wel verstandig om op deze manier gelijk openheid van zaken te geven. Ik denk het wel, ja. Douwe ja. Ja. de Boer, die, die hangt ook nog. Uh, nou, nog even een vraag over... Dat is, ja, misschien een beetje een rare vraag, hoor. Maar is het een logische verklaring dat je zo'n plaspilletje... want jij kent ze... dat je je kan vergissen tussen een plaspilletje en een uh, pijnstiller? Zijn die even groot? Lijken die op elkaar? Kan dat?
6: Nou... Ja, dan moet je weten of het product echt bestaat. Maar in principe is het zo dat heel veel van die pillen en tabletten... die, die verschillen nogal van elkaar in grootte, in kleur en vorm. Uh, kijk, een Viagra, die ziet er heel anders uit dan een, uh, dan een paracetamolletje. En op die manier uh, is, uh, uh, ja, aan de ene kant misschien vergissen uh, mogelijk... maar dan moet je wel weer een concreet voorbeeld uh, hebben. Dus je moet dat gewoon goed kunnen, uh, kunnen onderbouwen. Dus het dus blijft, uh, ja, blijft opmerkelijk. Uh, alleen, ja, nogmaals, dan moet je het dossier kennen. Ja,
9: nou ja, goed,
2: ik vroeg het onder Maarten van Rossum zei. Die, die kende dat middel. en Die zei dat zijn hele kleine pilletjes... En een pijnceller zijn veel grote pilletjes. Dus vandaar eigenlijk uh, de vraag... Ja, nee,
6: precies. Uh, goed, ja. Maar er zijn ook uh, hele sterke pijncellers die ook heel klein zijn.
1: Dus dat kan. Er zijn
6: ook wel weer voorbeelden ja. te bedenken. Alleen, ook okay, weer afvragen waarom zou je een hele sterke pijnceller uh, nemen.
1: Ja, voor een beetje hoofdpijn. Ja ja. Een erg hoofdpijn ja. Ja,
6: ja, ja, ja. Wat trouwens niet gezegd uh, is tot nu toe... is dat ja. er uh, ook nog een ander scenario is. En dat is dat de uh, WADA nog in beroep kan gaan tegen de éénjarige schorsing ja. En die kan weer een, een hogere straf gaan eisen. Dat is nog altijd een scenario die mogelijk is.
1: Dan oh. wordt het nog erger van. Uh, uh, dan, uh, ja.
6: dan kan het, uh, ja. Want uh, de Wada kan zeggen van... Ja, waarom zou een, een, een profvoetballer anders behandeld moeten worden... dan een amateur? Want amateurs, ja, die worden vaak aan de schoonpaal genageld.
2: Ja, ja, sterker nog, die krijgen twee tot vier jaar uh, cel. Uh, of cel, moet je mij horen. Uh, schorsing, standaard. Uh, ja. In ieder geval. Ja, ja. Dus dat zou ook nog kunnen. Zijn er signalen dat de waarde dat gaat doen?
6: Uh, bij de waarde weet je nooit hoe ze reageren. Uh, ze reageren altijd heel laat. Want ze willen ook dat het dossier weer helemaal uh, vertaald wordt. In de taal die zij dan uh, beheersen. Nou, in dit geval uh, hmm. weet ik niet of de Frans het voertaal uh, uh, is. Misschien het Engels. Dan maakt het weer wat makkelijker. Maar de waarde heeft altijd het laatste woord. En het laatste woord kan nog lang duren.
2: Uh, 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 uh. Goed, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dank jullie vriendelijk allebei. Douwe de Boer en Cor Hellingman. Goedenavond.
1: Ja, van Onana naar de spits van VV Venlo. Daar gaat het de laatste dagen veel over. De Griek Georgios Giacomakis. Die in de Eredivisie al 21 keer scoorde... Ja, het is vrijdagavond en dan staan wij hier uiteraard ook stil bij de divisie. En daar loopt ook een topscorer rond met 21 goals achter zijn naam. Dat is Robert Muren van koploper Kambuur Leeuwarden. Verslaggever Rachna Niemeijer wilde graag met hem praten, maar dat viel nog niet mee. Uiteindelijk wilde Muren wel tijd maken op de terugweg van Leeuwarden naar zijn woonplaats Volendam.
10: Daar komt Maakjes, daar gaat hij. Doekie verdedigen.
11: En, en, oh ho ho ho! Ojojojojoj! Ha, ha, ha! Fantastisch!
10: Een hat-trick voor Giacomagis. En wat een schitterende goal. Hiervoor rij je toch met uh, veel plezier naar Venlo.
0: Kan jij mij uh, verstaan? Met Robert? Hey, ik... Ja, ik hoor het nu.
4: Bal is niet slecht. De schietkans is daar en het is 3-0. Mooi uitgespeeld dit.
0: Ik zit in de auto. Kan ik dit nou niet op handsfree zetten?
9: Dit is een goede bal. Nou, Jacobs, daar de tweede paal, daar is Muren en dan is het raam. Oh, Beter nog? Toch weer Robert Muren. Ik
0: hoor in principe helemaal niks meer. Nee, ik, hoor, ik hoor jou nog
9: wel, hoor je mij ook nog? Dat is lekker dan. We zouden Robert Muren wel even interviewen op afstand. Dan was hij aan ons zo min mogelijk tijd kwijt. Dat was het idee. Want interviews vindt hij niks. Maar dan moet de techniek ook een beetje meewerken. Dat is volledig de waarheid. Nou, ik vind sowieso,
0: uh, kijk na een wedstrijd, dan, uh, dan is het normaal. Dan, uh, dan praat je over de wedstrijd en dan, ga je even, dan vertel je even wat, uh, wat er goed fout ging. Maar ik vind, dan is het de radio, dan is het de V.I., dan is het die krant, dan is het voetbalprime. voetbalprimeur. Dat, het is elke keer hetzelfde, snap je wat ik bedoel? Dus ik heb dan het gevoel dat de mensen denken, hier heb je weer dat stukje van hem. En met dat hele verhaal weer. Ik denk dat alle voetballers wel altijd gewoon klagen, dus uh, daar ben ik er ook eentje van.
9: Nou, waar, waar zou je over moeten
0: klagen dan? Eigenlijk over niks, maar we doen het toch. Alles, alles wat er, uh, als we moeten sprinten, als we, uh, als we besprekingen hebben, als we beelden hebben. Alles
9: is altijd vervelend, maar het hoort er allemaal bij. Ja, oké. Okay. Maar is het dan ook een onderwerp waar je misschien wel graag over praat? Auto's, vrouwen, muziek, een andere sport of zo? Ja, gewoon
0: over het hele. <laughs> Als je daarover wilt praten. Ik, ik lul overal met mee, dus dan, uh, dan is het ook
9: prima. Moeten we het hebben over muziek? Uh, gezellig, ja. Laat kan. Muren wordt dit nummer 14.
12: Het is nummer 14. Onhoudbaar. 2-0 voor Ik Weet
11: niet meer wat ik doe. Waar moet dat toch nou naartoe? Is niet slecht, de schietkans is daar en het is 3-0. Mooi uitgespeeld, dit! En Muren met zijn tweede, 3-1 voor Kambuur. Meteen toen ik jou zag staan, wat mij is over.
0: Baling sound, hè? Ja, ik, ik hou van, uh, van meerdere soorten. Ik, uh, ik, ik, ik mag graag naar ze luisteren hoor. Dat, uh, ook nu ik, ik heb een klein dochtertje en uh, dan, dan staat die muziek wel eens aan, dus uh, dan is het wel leuk. Ja, dan, dan kom je alweer bij zaalvoetbal bijvoorbeeld. Dat vind ik echt te gek om te doen. Ja, ik heb uh, toen ik in tweede van Volendam speelde, toen ik nog een jaar of 19 was. Toen heb ik uh, zaalvoetbal gespeeld bij ZVV Volendam. Uh, in de Eredivisie. En uh, ja, dat, dat ging me ook wel uh, redelijk af. Ik moet zeggen dat het niveau wel uh, hartstikke aardig is. En in Volendam uh, is het gewoon weer knap dat er uh, acht Volendamme jongens in dat, uh, in dat eerste staan. En uh, ja, dat ze gewoon hartstikke goed presteren.
9: Oké, okay, maar ik wil even terug naar het voetbal buiten. Uh, in de gewone stadions, ik heb begrepen dat je wel sfeergevoelig bent. En die stadions zijn natuurlijk al uh, maanden leeg, zonder publiek. Heb je dan daar een mening over? Wanneer uh, ja, moet dat publiek terug? Wanneer kan dat? Wat, wat is jouw gevoel daarbij? Nou, ik,
0: ik moet eerlijk zeggen, dat, dat, dat is natuurlijk niet aan mij om dat te zeggen. Maar we kunnen het wel al lang alweer gaan proberen. Er worden, er worden nog geen testen gedaan. Ik geloof dat dat volgende maand weer gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat ze iets sneller uh, dingen in de buitenlucht kunnen gaan proberen. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is voor de clubs om weer wat, uh, wat centen binnen te krijgen.
9: Robert, uh, voor de verbinding straks weer uh, wegvalt. Uh, ik belde je natuurlijk uh, omdat het ging over jou en Chakou Makis. Allebei 21 doelpunten gemaakt. Hoe uh, ja, kijk jij uh, naar de topscore van de Eredivisie, naar die Griek?
0: Ja, maar... Uh... Ik vergelijk mezelf niet met spitsen uit de Eredivisie. Dus uh, ik, ik heb daar wel bewondering voor, hoe je het doet. Uh, ook andere spitsen, maar uh, ik, ik, ik ga niet vergelijken. Kijk je wel naar andere, andere spitsen, andere spelers dus? Ja, ik kijk gewoon voetbal. Ik kijk, ik kijk veel Nederlands voetbal, laat ik het zo zeggen. Buitenlands voetbal, dat interesseert me niet zoveel. Maar als er, uh, als er in onze competitie een wedstrijd is, dan uh, kijk ik meestal. Dus uh, ja, dan, dan, dan let je ook op andere spelers. Weet ja. je er nog? Zou het komen omdat ik bij Hallingen rijd? Uh...
9: Hallo, hallo, hallo. Kun je mij nog verstaan? Je weinig
0: verbindingstoren, in ieder geval.
9: Ja, Friesland, hè? Goeie reis nog. Als je me nog, uh,
0: nog hoort. Ik rijd nou bijna bij de McDonald's. Er moet toch wel wat uh, verbinding zijn bij de McDonald's.
6: <laughs> NPO Radio 1.
7: Hey, wat jongens hier met het NOS -journal. Politieagenten zijn de afgelopen weken thuis opgezocht nadat railschoppers hun adressen online hadden gezet bij een gemanipuleerde video van de agent. Dat zegt minister Grapprows in het AD. Hij noemt het echt het lafste en laagste wat er is. Er wordt 370 miljoen euro extra uitgetrokken, uitgetrokken voor het openbaar vervoer. Het coronasteunpakket wordt verlengd tot eind september. Het ministerie van Infrastructuur noemt het belangrijk dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk blijft functioneren. Zodat mensen met een cruciaal beroep naar hun werk kunnen. Premier Rutte is pessimistisch over het afschaffen van de avondklok volgende week woensdag. Na de ministerraad zei hij dat de laatste besmettingscijfers er niet goed uitzien. Sinds dinsdag worden er elke dag meer besmettingen gemeld. En het KNMI heeft voor zondag nu alvast code oranje voor extreem weer afgekondigd voor een groot deel van het land. Het gaat zondag flink sneeuwen en hard waaien, wat door sneeuwjacht tot gevaarlijke situaties en
2: veel overlast kan leiden. Langs de lijn en omstreken. Langs alleen en omstreken, we zijn er nog tot, uh, tot elf uur. De Diving Cup, misschien heeft u ervan gehoord. Het zou voor de schoonspringers, want daar gaat het over... Inge Jansen en Celine van Duin komen het een mooie test zijn richting de Spelen... Maar de wedstrijd in Eindhoven gaat niet door. Zoals ook andere internationale wedstrijden door corona zijn afgelast. Dus zit er voor de springers die al geplaatst zijn voor Tokio... niets anders op dan trainen, trainen en trainen. En ze werkte mee aan een ludieke online alternatief voor de Diving Cup. Dat is best een hip muziekje, het filmpje op de site van de Diving Cup. Maar
4: wat zien we daar nou op, Céline van Duin, Inge Jansen?
13: Ja, ze wouden toch iets uh, gaan bedenken voor uh, Eindhoven Diving Cup. Dus we hebben we allemaal uh, ja, een challenge bedacht, dat je allemaal oefeningen moest laten zien. En dan moest je zo creatief mogelijk laten zien. Dus uh, daar hebben wij natuurlijk ook aan meegedaan.
4: Dus uh, nou ja, muziekje eronder en iedereen moet het dan gaan nadoen?
13: Ja,
14: klopt. Iedereen heeft de basisoefeningen doen we na. Maar iedereen mag wel een eigen draai aangeven. En ja, dat is heel erg leuk om te zien hoe uh, alle landen heel creatief daarin zijn. GELUIDEN.
4: Echt gesprongen om punten wordt er dus niet het komend weekend in Eindhoven. Zoals ook de komende World Series zijn afgelast vanwege corona. Dat is nogal wat voor schoonspringers die gewend zijn de wereld over te reizen.
13: Ja, superlastig. Je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op de Olympische Spelen. En uh, zonder wedstrijden is dat gewoon heel erg moeilijk. Vooral uh, in onze sport. Je hebt toch wel die wedstrijdervaring nodig. En die spanningen weer nodig. Nou, kijk, in het Achterhoofd heb je natuurlijk nog steeds het doel de spelen. Dus die
14: motivatie is er wel. Maar het, het is wel een stukje moeilijker. Uh, wij houden allebei heel erg van het reizen. En het weggaan naar het buitenland, naar de wedstrijden. En al die adrenaline. En dat mis je wel echt. Uh, ja, we kijken er wel heel erg naar uit om weer... Uh... Op reis te mogen.
13: Ja, je ja, hebt natuurlijk een heel ander leven opeens. We zijn al bijna meer dan een jaar thuis. Nou, Ik ben nog nooit in heel, heel mijn carrière zoveel thuis geweest. En ik ben heel blij wanneer ik weer een keer het vliegtuig weer mag stappen. Dus ja, je leert een beetje leven als uh, niet-topsporter. En uh, daar zijn wij nu nog helemaal niet klaar voor om zo te leven. Dus we willen graag wel de topsporter zijn. Ja.
12: ja.
4: En dus zijn Inge Jansen en Celine van Duin aangewezen op het trainingsbad. Keer op keer die plank op. En die sprongen eindeloos oefenen voor lege tribunes. En aan de badrand, bondscoach Edwin Jongejans. Boodschappenlijstjes. Wat geeft hij nou, uh, die springers? <laughs> Vlak voor de training, een soort van handgeschreven boodschappenlijstje met opdrachten. Er zit wat, uh, er zit wat uh, op papier in mijn printer, dus ik moest even improviseren. Ik hoorde dames zeggen, ja, het is natuurlijk heel vervelend dat er geen wedstrijden zijn. Maar het heeft ook weer zijn voordelen als het gaat om trainingen, het aanleren van nieuwe dingen. Uh, ja, het zuiverder worden.
7: Ja, kijk, er zit een stukje, uh, ja, geen, geen, heel vaak dat je gewoon druk hebt om weer uh, te gaan presteren en je sporen te doen. En, en nu heb je net eventjes wat meer tijd om bepaalde, aan uh, bepaalde details
2: te werken. En het past er als je het doorhaalt.
13: Ja, dat is zeker wij. Je hebt natuurlijk een jaar extra en in een jaar kan je onwijs veel bijleren. En ook voor Celina en mij. We hebben dit jaar echt gebruikt om echt te werken. Onze hele kleine puntjes wat veel verbetering kan geven in onze sprong. Dus al met al is het wel een jaartje extra dat je beter wordt. Dat is wel goed.
4: Celine van Duin en Inge Jansen, ze hebben één voordeel. Ze zijn individueel al geplaatst voor de Olympische Spelen. Dus die kwalificatiedruk valt in ieder geval weg.
14: Ja, ik denk dat wij wel een beetje in een luxe positie staan. We zijn nog gekwalificeerd, dus dat is een hele opluchting.
4: Want ik begreep, er zijn nog een heleboel vakante tickets zelfs. Heel veel sporters die nog niet weten waar ze aan toe zijn.
13: Ja, natuurlijk. We hadden nog de World Cup. Daar kan de overige mensen die zich niet gekwalificeerd hebben kwalificeren. Daar zouden wij ons ook nog willen kwalificeren voor synchroon. Dus die hebben we nog niet en die zouden we wel echt heel graag nog in onze zak willen steken. Dus uh, ja, voor die mensen is het natuurlijk nog extra spannend hoe uh, of die wedstrijd überhaupt doorgaat of hoe ze het dan gaan doen als hij niet doorgaat. Dus dat is nog wel even spannend ook voor ons sporters. gewoon.
7: Ik denk voor, voor coaches en olympische sporters je plant altijd een heel seizoen en uh, dat is allemaal uh, zo dus het raamhuis. Je gaat gewoon uh, van week uh, week naar week en uh, en en alles. Alles wordt een beetje, beetje anders, maar ja, goed, dat, uh, daar moet je ook gewoon op reageren. Dat heb ik al vanaf in, uh, in maart heb ik gezegd, van we, we, we zien het wel. Uiteindelijk is dit over en als dat over is, dan moeten we er staan.
4: Jullie hebben ongetwijfeld ook meegekregen... als de Spelen dan gewoon doorgaan... Uh, wat voor haken en ogen er allemaal aan zitten. Want uh, het wordt allemaal heel strikt. Dus het zal toch anders zijn dan de, de doorsnee-Olympische beleving?
13: Ja, het gaat wel echt super anders zijn. En, uh, uh, maar daar zijn we ook van bewust dat het zo gaat zijn. En uh, in principe is het... kijk, de magie van de Olympische Spelen neemt het alsnog niet weg. Ook al weten we dat het anders gaat zijn. Uh, ja, voor mij blijft het nog steeds uh, de kerst op de taart uh, bij mijn carrière. Dus ik uh, denk daar ook zeker niet te veel over.
14: Liever uh, uh, vol met regeltjes, maar wel daar deelnemen dan dat we het helemaal af moeten lasten.
2: En hebben jullie lekker onder ons je rug aan die Mark.
1: Ja, we hadden het over dat vrouwen in de jaren zeventig slanker waren. Heerlijk <laughs> won uh,
2: vanavond met 1-0 van uh, Fortuna Sittard. Oh, die is gek. heb je het <laughs> gezien hè? was in, uh, in Limburg, waar alles nu nog groen is. De ploeg wint regelmatig met het allerkleinste verschil. En de trainer Frank Volmoet heeft daar uh, natuurlijk wel een verklaring voor.
10: Ja, we zijn de minimalisten hè? Klopt, ja, zo gaat het ook. Maar Spelen was de grootste vandaag vandaag. Voetballen, voetballen op deze veld, sorry. Geen kans. Dat is echt zo'n slecht uh, uh, plaatsveld geweest. Onmogelijk. Ja, iedereen zegt het, die komt voetballen. Dat het veld verschrikkelijk ja, is. Wat, wat, wat kan, kan, is er zo slecht aan? Uh, denk,
5: je, je ja, ik niet, zie het. Maar het
10: nee. gaat niet. Het gaat niet. Het is niet de Eredivisie. Je kan niet voetballen. Dan moet je halt vechten. Dan moet je minimalist zijn. En dan een beetje geluk hebben. Ze hebben een, een, een grote kans gehad. Een lat, ja, en dan moet je dan ook zeggen, dank je.
5: Als je dan drie keer
10: in korte tijd met 1-0 wint. Is dat, is dat geluk of is dat kwaliteit? Naja, de neus spelen is ook kwaliteit. En dan in de neusse moment ook een doelpunt maken is kwaliteit. Dat uh, is het.
1: Ja, en dat is het. Drie punten voor Heracles met een beetje geluk... en nul voor Fortuna met een beetje pech. Geluk en pech vindt trainer Georges Ulté te makkelijk.
10: Ja, ik denk meer dat je zelf verantwoordelijk voor bent... dat het gaat om geluk en pech. Onderkant lat erin, eruit. Je begint vind ik heel goed. Misschien wel het beste kwartier qua veldspel, qua voetbal van het seizoen. Spelen er echt goed doorheen. Komen een paar keer mooi via de opbouw helemaal voorin uit. Daar gaan zij anders druk zetten... En we blijven zoeken naar een opbouw. Terwijl ja, als zij gewoon eigenlijk alles gewoon doorzetten. Moet je achter een verdediging komen. Dat hebben we niet gedaan. Van de kant tot de eerste helft. Na de tweede helft hebben we dan optimistisch gespeeld. Ja, zeiden, dan moet het om geluk gaan. Maar het is onszelf kwalijk te nemen dat het daarop aankwam. Want als je het begin aan de bal zag was het wel gewoon goed.
5: Maar ik vond geen wedstrijd waarbij ik het gevoel dat een van beiden het verdiende om te winnen.
10: Heb... Nee, snap ik. En dat is natuurlijk een suur. Kijk, Les wint al weken op rij met 1-0. Door een fout van de tegenstander af te straffen. Dat is er van tevoren. En dan dat je eigen doeltrap de 1-0 tegen is, ook heel typerend. En daarom vond ik ons ook gewoon zwak de eerste helft. Vaak bij een tweede bal net te weg zitten in het duel niet goed. En ja, dan gaat het een beetje heen en weer. Dan is misschien een gelijkspel een veel logischer uitslag. Maar Herikles is goed in het afstraf bij zulke momenten. En wij helaas vaak niet goed genoeg. Je zegt het moet eigenlijk niet over geluk of pech gaan. Maar het feit is wel dat het ook wel eens heeft
5: meegezeten natuurlijk bij jullie in de afgelopen reeks. Din, dan zit zo'n wedstrijd er ook wel eens tussen. Dat kan toch ook gewoon, of niet?
10: Ja, alleen als je wordt in de duels vaak te laat komt. Bij de afvallende bal, bij een corner. zeg uh, je, je eigen doeltrap wordt een tegengoal. Ja, dat gaat ook om hoe je voor een tweede bal klaarstaat. Of je goed reageert of afwacht. Uiteindelijk heb je helemaal gelijk. Gaat het dan uiteindelijk nog om net goed, net niet goed vallen. Maar er we wel veel meer kunnen doen om het goed te laten vallen. Nou ja, ik je bent er in elk geval voor de sneeuw thuis. <laughs> ja, dat, uh, hier gaat van die sneeuw over vandaag van geloof ik. Dus dat komt wel goed.
2: Ja. Ja, uh, dat Het is toch pas morgen, of niet? Jazeker, maar dan, dan klopt het toch? Nou, zijn wij ook
9: voor de sneeuw thuis. Ja, wij zijn ook voor de sneeuw thuis, <laughs> dat is nou, correct. Gefeliciteerd ermee. Uh,
2: maar Ragnar niet mij we gaan vooruitblikken blikken op het Eredivisie Weekend. Uh, tenminste, wat daar dan vandoor kan <coughs> gaan, daar uh, komen we zo nog wel eventjes
9: uh, op terug. Is even op dit duel uh, net... ja ze ja, konden naar het linkerrijtje bij Fortuna. Dat zou wel wat uh, geweest zijn, natuurlijk. Hè? Echt een hele leuke ploeg. En echt goed opgebouwd. Hè? Er liepen nog wel wat gekke buitenlanders rond op een gegeven moment in het begin. Oost-Europeanen. Dat je dacht, wie zijn dat? Maar inmiddels uh, ja, is dat echt wel bijgetrokken. Met matseuntjes, met Sian Fleming. Echt als, als boegbeelden van de ploeg. Nou ja, goed. Uh, vandaag dus even een keer, een keer niet. Maar uh, ja, normaal gesproken hoeft Fortuna zich geen zorgen te maken. Hm. Na die dramatische start. En dat is echt uh, ja, heel knap, uh, knap werk van hem. Ja. Goed, en dan uh, naar het
2: komend weken einde. Want de grote vraag is natuurlijk, wat gaat er nou door? En wat wordt er alsnog afgelast? Want zondag wordt er sneeuw verwacht. Veel sneeuw. In totaal gaat er zo'n 10
4: tot op sommige plaatsen 20 centimeter sneeuw vallen. En het KNMI heeft zojuist code oranje uitgegeven voor het hele land... behalve Groningen en Friesland voor die sneeuwjacht. En die code is geldig vanaf middernacht, zondag.
2: Ja, en dan is vanaf middernacht uh, zondag, uh, middernacht... dus dan zou het betekenen dat de wedstrijden overdag... misschien
9: wel gewoon door zouden kunnen gaan, zou je zeggen? Ja, het is altijd zo'n voorspelling, hè? Het is moeders hou je dochters thuis, ja. uh, het is ach, ach de codes... en de mensen worden weer uh, gek gemaakt. Ik word jou een
1: beetje cynisch. Uh, ja,
9: ik, ik, weet je, de mensen reden in 1963 in, in met de auto's over het IJsselmeer... van Stavoren terug naar Wervershoofd. Wat heeft dat stonden... er nou mee te maken? Nou ja, weet je, we krijgen twee dagen sneeuw. Ja? Twee dagen sneeuw ja, maar je moet, en de je, paniek. Ja, maar dat is wel op
2: dagen dat er gevoetbald, gevoetbald, uh, gevoetbald wordt.
9: wordt. Nou ja, dan voetballen we drie dagen later als het sneeuwt.
2: Ja, daar ja, dat, dat kan iemand ja. van hebben, we de beker. Maar dat, dat, is, weer, dat is weer een ander verhaal. E even naar morgen. want de ja, er zijn heeft wat wel wedstrijden verplaatst. Kanserbien heeft gehande gehandeld, hè?
9: Ja, er zijn wat wedstrijden verplaatst. Wolle RKC is naar twee uur s middags. az is naar twee uur s middags. Herenveen Vitesse half vijf. PSV was al half vijf. Het enige wat eigenlijk nog ontbreekt in dit seizoen is een soort ontbijtwedstrijd, een keer. Ja, de brunstopper de, hebben we in het verleden al gehad. Ja, ja en dan ja, echt een keer gewoon om half tien. Ja,
2: bijvoorbeeld. Dan hebben we
9: echt alles wel gehad. Uh. Je zou
2: zeggen, besluiten, want het komt dus allemaal. Uh, Zaterdag en, en zondag. Code oranje zelfs uh, zondagavond laat... als ik het goed begrijp rond middernacht wat we net hoorden. Je zou kunnen zeggen, besluit dan voor zondag wellicht... om iets met die wedstrijden te doen als je het voor zaterdag al hebt gedaan. Dick Advocaat, trainer van Feyenoord, die zou het wel weten.
12: Ik ga ervan uit dat er bij de KNVB verstandige mensen zitten... die uh, in het coronaproces alle informatie uh, en, uh, van de specialisten zijn nagegaan. Dus uh, nu is het ook heel duidelijk, de specialisten op weergebied, wat ze zeggen. Dus ik kan me toen niet voorstellen dat, dat ze dat op een andere manier gaan interpreteren.
5: Dus jij vindt afgelasten?
12: Ja, afgelasten natuurlijk. Je krijgt zaterdag en zondag dingen die je in twintig jaar niet gehad hebt. En dan ga je toch niet zitten wachten hoor. Daarnaast hebben ze ook nog een voorbeeld van een paar jaar geleden met Utrecht-Veinoord. Dat de bus van Feyenoord op de terugweg van de een naar de andere kant schoof. Toen hebben ze ook gezegd, ja, dat mogen we nooit meer meemaken. Dus, en dit wordt nog zoveel keer erger. Dus dan is die keuze toch niet zo moeilijk.
1: Nou, ja, dik advocaat zegt... dit hebben we in twintig jaar nog niet meegemaakt, Ragnar. Dus... Nee. Uh...
9: Er nou zijn wel meer van die dingen geweest hoor. Heerenveen, Ajax, kan ik me herinneren dat de bus van Ajax geloof... vijf en half uur erover deed om over de A6 van Heerenveen... terug te rijden richting Amsterdam. Waarbij eh, het verhaal ah. eerst was dat eh, dat Charda Hotel... waar al die schaatsers altijd zitten, compleet door Ajax was afgehuurd omdat het te gevaarlijk was om terug te gaan. Waarbij dus iedereen die daar ook wilde slapen... verslaggevers, technici, et cetera, pech hadden. Wat bleek later, Ajax was toch naar huis gegaan die avond. Al die kamers <laughs> stonden leeg. En iedereen zat in de penari, maar hadden dus daar gewoon terecht gekund.
1: Maar over zondag dan, ja. hè? Ja. Heb jij een wedstrijd twaalf, staan?
9: Ja, kwart over twaalf Ajax, ga ik zelf naartoe, af... Uh, ja, als, als het doorgaat. Als ja, het doorgaat. Het dak gaat dicht, dus dan gaat wel door. Ja, dat is wel het verhaal, dat willen ze ook graag. Een stukje over de A2 zou moeten kunnen, noodzakelijke reizen. Nou ja, dit lijkt me vrij noodzakelijk.
2: Maar hey, ik kan me nog herinneren dat er een gevaarlijke situatie ontstond toen het sneeuwde. Ja. Dat, dat, het, dat de
9: sneeuw dan kon van het dak uh, ja, afschuiven. Dat klopt. Ja, dat is een keer gebeurd. Ik heb het jaar niet bijgepakt, maar er is een keer een wedstrijd afgelast bij Ajax, omdat inderdaad de druk op het glas ja. maar te groot werd. Er zit natuurlijk nu geen publiek in de Amsterdam Arena of in de Kruif Arena, maar dat is natuurlijk toch iets wat, wat speelt. Dus dat zou, zou kunnen. Ga je niet zomaar even met je, met je schrobber over heen? Nee. Um, uh, veel problemen bij Ajax. Uh, brobby...
2: Uh, Haller. En vandaag kwam de uppercut nog een keer. Uh, keeper André Onana We hebben het er uitgebreid over gehad. Een jaar geschorst, zo geschorst zoals het er nu uitziet vanwege een dopingovertreding. Grote schok in Amsterdam.
3: Ja, als een bom natuurlijk. Uiteraard, uh, André is een uh, zeer gewaardeerde keeper... die de uh, afgelopen vijf jaar natuurlijk een heel, heel, heel hoge niveaus heeft gehaald... in uh, zowel Europees als in Nederland. En uh, ja, dat is echt een, uh, ja, echt een, 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 een enorme
2: schok. En, en dat nieuws. verspreidde zich sorry, uh, 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 heel snel natuurlijk... Hoor maar bij Feyenoord-trainer Dick Adverkaat.
5: Ben je wel s ochtends wakker geworden... dat je een uh, verkeerd pilletje nam van je vrouw?
12: Ik neem geen pilletjes. En zeker niet van mijn vrouw. <laughs> Dat is gevaarlijk. Wat een verhaal. Dus.
5: Wat, wat, wat dacht jij toen je het hoorde? Dit is, uh...
12: Ja, wat, wat moet ik ermee? Dat zijn dingen die gebeuren. En die mogen niet gebeuren. En voor de rest uh, is het ver van mijn bedshow. Het is een hele
5: lange straf ook gelijk. Dat, 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 dat moet ook als je op doping wordt betrapt. Wat vind jij daarvan?
12: Ja, wat heeft het nou voor zin om aan mij te vragen wat ik, de, wat ik ervan vind? Het is vervelend voor de jongen. Die zal het ook niet bewust gedaan hebben. En voor de rest is dat mijn antwoord.
1: In Eindhoven trainer Schmid bij zijn persmoment werd het nieuws net bekend. It
12: would be
7: a pity if he's out because he's a really good goalkeeper. I like his style and I don't know what what gebeurt. If it is on purpose or it was coincidence. Uh, I, right now I know nothing about it. If it is a final decision for him, it's uh, it's
12: tragisch, is tragic. It's tragic.
1: Ja, dat is een heldere taal. Hè? Voor hem is het tragisch, al. dus Schmid. Dan naar FC Utrecht, de tegenstander van Ajax aanstaande zondag... speelt de onrust bij Ajax-Utrecht in de kaart. Trainer René Haken.
7: Alleen, ja, weet je, ik heb geen idee. Dus ik vind ook niet dat we ons daarmee bezig moeten houden. We hebben volgens mij de handen vol om ons eigen team zo goed mogelijk te prepareren voor die wedstrijd. En uiteindelijk gaat het alleen maar om wat we zelf doen. En, en natuurlijk spelen daar dingen. Maar, weet je, aan ons, dan mocht het al in een kopje spelen, dan moet het maar, moet het maar blootleggen. En, en dat betekent
9: dat het om onze eigen uitvoering gaat.
1: Ja, Ragnar, het is echt weer zo'n heerlijk trainersantwoord. Trainers
9: ja, heeft heel veel woorden nodig om, om niks te zeggen. Uh, het heel politiek, Dat geldt hè? eigenlijk ook voor die anderen. Ja, ja. Nou goed, ik hoorde ook Willem Jansen van, van Utrecht de aanvoerder. En die zei wel van, ja, weet je, zoiets zorgt altijd wel voor onrust. Eh, als het boven regent, druppelt het beneden. Dat waren niet zijn teksten, maar dat kun je er dan wel aan toevoegen. En dat klopt vaak ook wel, hè. Uh, Ja, het zit toch uh, niet lekker. Ze voelen die onrust, krijgen vragen, uh, hè, worden... Mee geconfronteerd van tevoren... Uh, met dingen waar ze eigenlijk niet over willen praten... of, of niet over willen nadenken. Dus dat speelt altijd... Uh, altijd maar waarom in willen ze
1: eigenlijk niet over praten... Die Alles trainers voor...
9: bedoel je? Ja. Yeah. Nou ja, goed, wat moet je als Feyenoord-trainer van de keeper van Ajax vinden? Je weet ook niet of hij het bewust heeft gedaan. Hè. Daar lijkt het natuurlijk niet op. Uh, nee. Maar het is allemaal... Ik snap wel de vraag, hoor. Want ik zou ze zelf ook gesteld hebben. En je hoopt natuurlijk dat er iets aardigs uitkomt. Maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat je als PSV-supporter luistert naar Roger Smit... en dat je denkt, nou ja, zeg nou gewoon, man. We zijn blij dat de concurrent een goede speler kwijt is. In plaats van zo meevoelend te gaan zitten doen. Hè. Dat, dat slaat eigenlijk ook nergens op.
2: Nee. Ja, het is ook dat dun, eigenlijk. Om erover te, te praten over een situatie waar je eigenlijk helemaal niks van weet, toch? Ik nee. kan me voorstellen dat
9: je dat. Nee, dat proberen ze volgens mij ook wel tussen de regels door aan te geven. Bij ja. advocaat was dat natuurlijk wat, wat duidelijker. Dit is mijn antwoord en daar moeten we het mee doen. Ja. <laughs> maar goed, het, het heeft natuurlijk wel invloed op Ajax. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat nee. het geen invloed heeft, toch? Nee, nee, nee. Het is een beetje de 100.000 dollar vraag natuurlijk. Hè. Van van welke invloed gaat het hebben? Ik ben ook wel heel benieuwd naar dat andere verhaal. En misschien speelt dat nog wel meer een rol. Hè. Er zal echt bij Ajax nu een goede keeper op doel staan. Dat zal Maarten Stekelenburg uh, wel zijn. Uh, dat is ook wel aangekondigd al. Maar hoe zit het met eh, Sebastien Haller bijvoorbeeld? Hè? Die moet zich toch wel ongelooflijk, nou ja, mag je dat zeggen hier, genaaid voelen door ja, wie dat dan ook geweest is bij Ajax, die daar eh, niet op die knop... van ja,
2: genaaid, op, dan zou iemand het expres hebben gedaan.
9: Nou ja, je maar... voelt je natuurlijk wel eh, ja, als, als, als een kleuter behandeld. Ja. Ik bedoel, je denkt dat je vanuit de Premier League naar de grootste club van Nederland gaat hè, voor 22,5 miljoen. Recordbedrag, eh, record salaris ongetwijfeld voor Nederlandse begrippen zo'n beetje. En dan eh, krijg je... Want die schrijft je niet in voor het Europa League toernooi. Waarbij Ajax ook nog de ambitie schijnt te hebben om daar ver in te komen. Het is echt God geklaagd dat dat gebeurt. En hoe gaat zo'n jongen daarmee om? Hè? Uh, gaat het kopje hangen? Wil hij er vijf inschieten? Of denkt hij bij zichzelf? Hij straalt al nooit zo heel veel plezier uit, vind ja. ik, in zijn werk. Nou ja... Ja. Dan Vitesse,
2: zaterdag, half vijf, uit bij Herenveen. De uh, wedstrijd is uh, vervroegd, zei al, volgens mij, vanwege het weer. Vitesse-trainer Letsch, die vindt de Nederlandse zenuwen wel amusant. <laughs> uh, Natuurlijk kunnen we voetbal spelen. Bringt u de skiën mee? Nee, die heb ik leider
0: zu Hause in Oostenrijk. Maar um, ik heb schon gehoord dat de grote snee komt. zal...
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het gewoond,
0: den de sneeuw. Maar hier scheint een grote opreging te zijn
2: wegen sneeuw. Ja, hij is het wel gewend, zegt hij maar. Hier zorgt het uh, voor wat uh, spanning. Kom maar maar. Hij trainde jarenlang in, uh, in Oostenrijk, dus hij, uh, hij weet wel uh, hoe, hoe het is om, uh, om een beetje sneeuw te hebben. Hij is wel goed gemut, zo te horen. Is Vitesse het wel een beetje kwijt? Wordt wel iets minder? Of is dat... Nou,
9: wat me bijvoorbeeld opviel. Ik heb er eens naar gekeken. dat de voorhoede: Tanane, Openda, Darvaloe en Broja. die hebben in dit kalenderjaar met z'n vieren. maar uh, drie doelpunten uh, gemaakt. Uh, en dat is uh, natuurlijk heel erg weinig voor een ploeg die op de derde plaats staat. Vergis je niet, hè? Uh, dat Gelderdoom is toch ooit wel neergezet... met grote ambities van Karel Albers in de goede uh, rijke jaren. En uh, toch ook wel voor, voor, voor dat grote podium. Uh, en Vitesse staat natuurlijk wel gewoon uh, heel dicht op die tweede plaats. Hè? Dus uh, Champions League voetbal in Arnhem is nog niet uitgesloten. Dus ja, kun je bijna natuurlijk eigenlijk niet spreken van ze zijn het even kwijt. Vitesse is geen, uh, geen Ajax. En uh, het seizoen uh, is natuurlijk ook nog niet voorbij.
1: Ja. Ja. De vloeg die het hele jaar al kwijt is is Emmen. Twintig wedstrijden, zes punten. Maar de supporters geven het niet op.
5: Zaterdagavond zal de oude ook nieuw leeg zijn. Maar de FCM en supporters hebben iets nieuws bedacht om de club te ondersteunen. <haha> een toeteroptocht.
2: FCM gaat spelen tegen AZ. En, uh, ja, vroeger zou je tevreden zijn met een puntje tegen AZ. Maar we moeten winnen. En, uh, we hebben veel uh, nieuwe, goede spelers erbij. En, uh, ja, die moeten wel weten hoe de supporters uh, in Emma zich normaal gesproken gedragen.
1: Ja, dat is toch heerlijk?
9: Rachman. Ja, het is zo kneuterig, hè? Ja, ik hou het, ja het is heel lief. En het is zo goed bedoeld. En het is ook wel een club die ontzettend veel last heeft van die lege stadions. want deze. Ik heb dat hele bandje bekeken. 3,5 minuut is het alleen maar dit. En uh, ze zeggen ook uh, die, dat, die, die spelers gaan gewoon harder lopen. Nu zien we de kopjes hangen en die gingen anders toch echt omhoog. Kijk, uiteindelijk verlies je niet uh, het Eredivisieschap, omdat je het publiek uh, niet Mist. hebt. Uh, nee. Het zijn de spelers die op het spel staan die op het veld staan die het, die het doen. Maar uh, ja, voor die Duk-Lukien krijgt hij er een hele rit met, met spelers bij die bijna niemand kent. En, en de vierde keeper van het seizoen, het is ook wel een duiventil, Wat dat betreft mogen ze ook zelf echt wel een beetje in de spiegel kijken.
2: Ik wil nog even een Rob laten horen, want hij kwakkelt al het hele seizoen met, uh, met blessures. En de twijfel begint nu toch wel door te slaan, hoor.